0: Добрий день. Хочу задати вам одне питання – наскільки ви особисто були готові до 24 лютого? Якщо ні, то чому? Можливо тому, що до 24-го більшість громадян не хотіла занурюватись у безпекові питання. Вони складні і відверто страшні. Але ми таки опинилися в вирі подій, які вимагають чіткого розуміння контексту. Бо сьогодні від цього залежить виживання та якість нашого життя. Від кожного з нас залежить, чи живемо ми в безпечній чи небезпечній країні. Тож я пропоную вам почати цю розмову. Розмову про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи та світу. Коли закінчиться війна? Що таке перемога і як її досягнути? Чи можна робити реформи в армії під час війни? І що означає позиція Німеччини? Чи НАТО досі є основою європейської безпеки? Яким буде світ після? І як Україні не втратити свій голос у світовій політиці? Питань багато, відповіді треба шукати. Мене звати Аліна Фролова, і я буду говорити з вами про війну у подкасті «Безпечна-небезпечна країна». Чому я? За фахом я дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики, працювала заступником міністра оборони, координувала співпрацю з партнерами та НАТО, долучалась до реформ у Збройних силах України, опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. Зараз я є одним з лідерів Центру оборонних стратегій, Незалежного аналітичного центру з питань безпеки та оборони, а також Медіа-центру Україна, що є на передовій інформаційної оборони. Я і мої колеги наближаємо перемогу України, як на фронті справжньому, так і на фронті інформаційному. Я буду запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, Сподіваюсь, мій такий різний досвід зробить наші розмови цікавими та зрозумілими, а також допоможе вам проаналізувати те, що відбувається, і бути готовими. Подкаст «Безпечна небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне представка НЕФ. Тож підписуйтесь та слідкуйте за нами на ресурсах «Української правди», а також на інших ресурсах, на яких розміщуються подкасти. Добрий день. На зв'язку подкаст «Безпечна-небезпечна країна». Це наш перший випуск, і ми в нашому подкасті будемо говорити про безпеку в широкому сенсі. Тож наближаються 200 днів цього етапу війни. Коли ми зіштовхнулися з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, хотілося б дуже проаналізувати, як ці 200 днів змінили нашу армію, як ці 200 днів змінили взагалі все, що відбувається навколо України. І моїм співрозмовником сьогодні буде Вадим Скибицький, представник головного управління розвідки. І перш ніж ми почнемо розмову, невеличке знайомство зі службою ГУР. ГУР – це, власне, головний орган управління в системі воєнної розвитки, створений в 1991 році. Основні завдання – це забезпечення національних інтересів державі, протидія зовнішнім загрозам, здобуття і аналіз інформації про військовий потенціал інших країн та загрози військового характеру. За оцінками експертів, ГУРМО входить наразі до десятки найефективніших розвиток світу. Вадим Скібецький – представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Далі ми не будемо розкривати деталі. Тож, пане Вадиме, добрий день. Доброго дня. Щодня країна прокидається від сирен. Одразу кожен починає читати новини. Ми всі слідкуємо зараз за Херсоном, за іншими напрямами. Новини іноді приємні, іноді неприємні. Прогнози з відсутнього дуже різні. Росія готується до затяжної війни. Вона намагається мобілізувати ресурс. той же час є й розмови про перемовини, Тож, давайте трошки зробимо крок назад і скажемо, що відбувалося 24-го, яка була українська армія на той час, як ми підготувалися, чи до чого ми були не готові, як ми трансформувалися за ці 200 днів і де ми зараз знаходимося.
1: По-перше, я, мабуть, не буду говорити за всі збройні сили України, де взагалі за сили оборони. Більше, мабуть, скажу за те, що на той час зробила воєнна розвідка, безпосередньо Головне управління розвідки Міністерства оборони, які ми мали знання, скажу так, знання, чому? Тому що обізнаність противника – це саме те, що необхідно для прийняття рішення і вищим військовим керівництвом, і керівництвом держави для того, щоб своєчасно виявити цю загрозу і підготуватися до її відсічі. На той час, і ми вже були впевнені, ми чітко розуміли, що починаючи з весни 2021 року Російська Федерація почала активну підготовку до розширення масштабів агресії проти нашої держави. Те, що відбулося в 2014 році, воно було зрозуміло. Як відбувалися події, як розвивалися окупаційні війська на території Донецької і Луганської області, це все було прозоро для нас. Ми мали всю необхідну інформацію. Ми розуміли, що відбувається в Криму, як створюється армійський корпус, як відбувається посилення Чорноморського флоту, за рахунок яких класів кораблів, підводних човнів, літаків. Це все було зрозуміло. І от... На весні 2021 року, вперше тоді, коли були проведені навчання на Кримському півострові, а навчання вони були думаю, такі широкомасштабні, по-перше, це були повітряно-десантні війська, це були мінімум батальйонні тактичні групи трьох армій Південного військового округу, 49-58-8. Восьма – це був Чорноморський флот, при тому посилений угрупованнями Балтійського флота, Північного флота, Каспійської флотилії. І саме тоді було відпрацьовано питання вторгнення на території України з Кримського півострова. Коли не відпрацювали питання, як вони будуть заходити в Херсонську область, як будуть діяти повітряно-десантні війська, як буде відпрацьовуватися питання висадки морського десанту, я чому якраз повертаюся до того 21 року. Тому що в січні-лютому 2022 року таке ж саме угруповання військ було розгорнуто на території Білорусі. Ті ж самі армії, але це ті армії вже були Східно-військового округу 29-та, 35-та, 36-та. Це ті ж самі батальйони тактичні групи повітряно-десантних військ, які прибули на території Білорусі. І було офіційно заявлено, що це спільні навчання по охороні державного кордону Білорусі. А потім, 24 лютого, вони всі зайшли на нашу територію. І це був такий же самий сценарій, як був відпрацьований в Криму тоді, в 2021 році. Крім того, в цей же ж період, він почався доволі таки активно. Новий навчальний рік, який вони починають у Збройних Силах Російської Федерації, листопад, грудень, січень, почалося активне переміщення угруповань військ до нашого кордону. І при тому ми тоді вже бачили, що відбувається щось нетипове, некласичне для цього періоду року, по-перше. Для періоду навчального року в Збройних Силах. Тому що, як правило, стратегічні навчання вони проводяться в осінній період, це вересень-жовтень. А саме в січні-лютому чотири об'єднаних стратегічних командувань, а це Південь, це Захід, це Центр і це Схід, батальйонно-тактичні групи цих командувань, з системою управління, системою логістики, системою забезпечення, вони були всі перекинуті до кордонів нашої держави. При тому чітко всі мали свої завдання. Східний округ, округ військовий – це Білорусь, центральний військовий округ – це напрямок Чернігівська-Сумська область, Західний військовий округ це все, що стосується Харківської області і частково Донбасу. Ну і Південний військовий округ це безпосередньо напрямок Луганська, Донецька область і Автономна Республіка Крим. Таким чином, на той період часу, ну по нашим оцінкам, вже на початок лютого було створено потужне угруповання наступального характеру, яке було підготовлено для проведення широкомасштабної стратегічної наступальної операції. От те, що ми знали. Ми знали, де знаходяться батареально тактичні групи, їхня чисельність. Ми знали, де розміщуються ракетні дивізіони з тим же самим комплексом «Искандер». Ми знали кількість вертольотів і бойових літаків, які постійно базувалися, і, по суті, вони зараз і базуються на тих аеродромах, які використовуються. Якщо говорити про воєнну розвитку, ми були обізнані, ми знали і ми готувалися до того, що буде вторгнення.
0: А наскільки ваші оцінки співпадали з оцінкою наших партнерів? Тому що саме власні партнери, ну, ви ж пам'ятаєте, останні тижні до вторгнення, вони говорили, що похід на Київ точно буде. А, чи так само вважала українська розвідка, що буде ну, давайте, наступ з усіх боків?
1: Давайте згадаємо заяву нашого керівника генерала Буданова, коли він ще, якщо не помиляюся, ну, в листопаді місяці сказав, що агресія розпочнеться 15 лютого. Uh-huh. Вона розпочалася 24-го, але на це були причини, тому що Путін два або три рази заслуховував міністра оборони, начальника генерального штабу. Скоріше за все, він не був впевнений або вони не були готові. Агресія почалася ну, через два тижні. Але те, що це буде в лютому, і ви бачите, ми помилилися буквально на два тижні і це реальність, яка зафіксована.
0: Тобто ви передбачали, що агресія може піти з усіх боків.
1: Ми передбачали такі сценарії. Ми ж провели оцінку потенціалу, ми провели оцінку кількості військ, які зосереджувалися. Ми більше схилялися до того, що наступ широкомасштабний все-таки буде в Донецькій, Луганській областях. Чому-то навіть і Путін заявляв, що він розпочинає спеціальну військову операцію саме для допомоги так званій Луганській народній республіці, Донецькій народній республіці, які він перед цим і визнав. Але ми розуміли, що у нього замало сил для того, щоб проводити такі наступи зразу на чотирьох напрямках. Але він пішов на це. І результат він отримав. Він хотів захопити Київ за три дні і всю Україну за 14 днів, за два тижні окупувати. Коли в нього це не вийшло, він почав перегрупування військ. І що ми маємо, що ми мали на той період часу? Да, дійсно, те ж саме східне угруповання з Білорусі було переміщено на Донецький напрямок для посилення. І, відповідно, для того, щоб Вийти на кордони Луганської і Донецької областей, той саме ізюм, де, наприклад, на червень місяць було зосереджено ну, мінімум від 22 до 25 батальйонних тактичних груп тільки на напрямку Ізюма. Тобто він зробив перегрупування. Чому? Тому що не вдалося йому не вдалося виконати ті завдання, які він ставив перед собою на початку. Єдине, що вдалося, да, це вийти на Херсонську область, частково Запорізьку область, ну і захопити Маріуполь. Але Маріуполь це взагалі геройське місто. Тому що оборона Маріуполя, вона дозволила утримати нам Донбас, по суті. Тому що Маріуполь відтягнув на себе від 10 до 12 тисяч російських військовослужбовців. Великі резерви, які були мобілізовані з початком війни в Донецькій області, тож саме першого армійського корпусу, він тримався. За рахунок цього, їм не вдалося виконати завдання по оточенню нашого груповання, яке діяло на сході нашої держави. От що дало Маріуполь. Крім того, саме завдяки супротиву в південних районах нашої держави, йому не вдалося висадити морський десант. До 10-12 десантних кораблів були готові для висадки десанту. Угу. Але, ну, по-перше, і супротив. По-друге, підготовка Одеси до оборони. І по-третє, для того, щоб розвивати успіх на Маріупольському напрямку, вся морська піхота була перекинута на Суходову. Вони почали діяти, як проста піхота. Таким чином, на той період часу вони вже не мали сили, засобів для того, щоб проводити десантування. Морська піхота одне. Сьома десантна штурмова дивізія, та ж сама Новоросійська, вона теж повністю діяла з території Криму як піхота. Таким чином, просто компонента для проведення морської десантування працю вже думає.
0: Добре. Вони неправильно розрахували, скажімо, не змогли створити ті спроможності, які мали б створити, але що зараз зі спроможностями? У нас дуже такі даються різні оцінки того, що відбувається і скільки втрачено. Британська розвитка, американська розвитка називає одні цифри, ми називаємо цифри, які десь в два рази більше, ніж від наших партнерів виходять. Як по втратах, я маю на увазі, так і по спроможностях, які в них є наразі, в росіян, в першу чергу. Що там з танками, що там з ракетами, що з людьми?
1: Методика підрахунку, вона дійсно у нас різна, по-перше. А по-друге, ми рахуємо військовослужбовців всіх Збройних сил Російської Федерації, російських окупаційних військ, той же самий перший, другий армійський корпус, тому що це єдине командування, це єдине угруповання, яке діє проти нас. Американська розвитка, вони рахують... Чисто тільки військовослужбовці, наприклад, Збройних сил Російської Федерації. Але на сьогоднішній день ми пам'ятаємо, коли цифра наближалася до 1 мільйону виданих російських паспортів на території Донецької та Луганської областей. А тим паче, те угруповання, яке було створено ще з 15-го року, цей перший, другий корпус, це єдина система управління, це 8 армія, це Південний військовий округ. І не рахувати їх як російські війська – це неправильно. Неправильно, тому що, по суті, вони діють в першій лінії. Якщо вони несуть втрати, вони відводяться на відновлення, на їхнє місце заходять батареоно-тактичні групи Збройних сил Росії». Потім знову йде мобілізація в Луганській, Донецькій, і знову вони їх повертають на фронт. Тобто це ті ж самі бойові підрозділи російського ну, Можливо, менш російського обучення, груповини. можливо, менш навчання. Але, але воно так, є. Що стосується людського ресурсу, є проблема в Російській Федерації. І ця проблема, вона вже виходить в такий публічний простір. Чому? Пішли втрати. Пішли втрати загиблих, пішли втрати поранених. Люди повертаються додому. Навіть якщо там закінчився контракт, вони розповідають, що відбувається. І якщо в перші місяці це була така бравада, що ми зайшли туди, за нею награбимо, за заодної грошей отримаємо, то зараз ситуація поступово змінюється. Не так й багато вже бажаючих, ну, ті, які реально оцінюють обстановку, йти воювати. І... Те питання, яке зараз постало, от указ президента Росії про збільшення чисельності Збройних сил, ми вже неодноразово говорили, це ж не просто так збільшити на там, 137 тисяч військовослужбовців, їх треба звідки взяти. Це, перше, або за рахунок резервів, або за рахунок заключення контрактів, або саме простіше, що зробити, це призвати на військову службу, військовозобов'язаних. Така собі
0: обманка, щоб не робити загальну мобілізацію.
1: Так, тому що проведення загальної мобілізації, воно передбачає, що? Війну. Це або голосити війну, або сказати, що ми проти когось воюємо для того, щоб захищатися. І в той же час визнати абсолютний провал цієї спеціальної воєнної операції, яка проводилася, ну на перших порах, як це було, що проводилася на території Луганської Донецької областях. Це взагалі цікава ситуація. В інформаційному просторі Російської Федерації за перший місяць, а навіть півтора місяця війни, взагалі не було ніяких згадок, що йдуть бойові дії під Харковом під Сумами, що вони вийшли вже до Києва, до Броварів, що здійснюється бомбардування. Весь інформаційний простір був забитий просто Донецьк і Луганськ. От у нашому командному пункті два телевізори на той час було. Ну, вони є, просто дві програми дивилися. Одна – CNN, а друга – Росія. Таке враження було, що це два паралельних світи. Тобто те, що відбувається в інформаційному просторі, ми чітко розуміли і бачили. Повірте, говорю, півтора місяці на екранах російських телебачень був тільки Донецьк, Луганськ. Все. Там як воюють вони, як вони допомагають і так далі. Там не було решти території. І тільки після того, як вже пішли перші втрати, як вони почали виводити свої війська із-під Києва, вже проявилася інформація, що да, здійснюється обстріл Києва, що наші війська вийшли до Києва і так далі. Це і є якраз та особливість нашого інформаційного простору сучасного. Коли це все можна приховати.
0: А, а сьогодні ви сказали, що вони можуть назбирати до 350 тисяч. Це має ціну вважі з тими, що вже воюють, чи це додаткові? Ми
1: говоримо зараз, що активний компонент, сухопутний, ще раз угу. сухопутний компонент, частково повітряний компонент, це десь порядка 170 тисяч. Тому що угу. зараз активно використовується 110-111, ну, в залежності від дня, тому що вони відводять на ротації, на відновлення, 110 батальйонів тактичних груп, які діють. Постійно діють по всій лінії фронту. Крім того, ми чітко розуміємо, як вони зараз формують резерви і проводять всі мобіліційні заходи. Так да, вони приховані, це так вони називають добровольці, це так звані патріотичні батальйони, це резервісти той же самий бойовий армейський резерв страни, це приватні військові компанії. От ми підрахували, ми чітко знаємо, що якщо ці заходи вони проведуться, порядка 90 тисяч військовослужбовців, які будуть мобілізовані, які будуть залучені до бойових дій. І ми зараз бачимо той же самий зараз третій реміський корпус. Хоча вони заявляли, що він буде повністю сформований до середини серпня. Вони трошки кажу, не впоралися, навіть не трішки не впоралися, вони перенесли ці терміни окремих підрозділів формування навіть аж до листопада місяця. Тому що це процес складний. Це не просто людський ресурс, озброєння військова техніка, це навчений персонал, це проведення бойових злагоджень, це проведення навчань, щоб підрозділ був готовий. Корпус – це бойовий. скільки людей? Якщо говорити про корпус, то вони планують розгорнути порядка 15 тисяч військовослужбовців. Цей процес він, у них триває, але вони вже почали процес передислокації корпуса Основний полігон Муліна. Зараз основні підрозділи, основні частини переміщаються в Ростовську область. Це так звані, ми дуже добре знаємо, два полігони, Кузьминський, Кадамовський, той же на Новочеркас, де знаходиться багато штабів. Основні елементи будуть там. Але ми не виключаємо, що можуть направлятися окремі з'єднання або частини цього корпусу. Там в складі дивізія, 6-та дивізія. Вони можуть направлені бути і на інші напрямки, в тому числі на Харківський. Тому що на сьогоднішній день, під час перегрупування, вони весь Східний округ, і, опять же, ті ж самі сумнозвісні три армії, 29 35-та, 36 вони зараз всі в нашій Херсонській, Запорізькій області. Угу. Для того, щоб стримувати наші дії. І, взагалі, Херсонська область для них – це ключовий момент по забезпеченню Криму. Ми це розуміємо. Це Крим
0: плюс це єдиний захоплений власне велике вода, місце. це
1: електроенергія. Це шляхи постачання Криму суходолом. Пам'ятаєте, 2014 рік цей ленд брідж так званий сухопутний коридор, сухопутний міст через Ростовську область до Кримського півострова. Коли вони не змогли це зробити, тоді вони побудували Кечінське міст. Uh-huh. І от зараз вони вийшли в таку ситуацію, що ця територія стратегічна для них важлива. Стратегічно це по забезпеченню Криму. А по-друге, це ізоляція нас від Чорного моря, ізоляція нас і повна заборона нам виходу в світовий океан. А це наша торгівля. Це зерно, це метал. Ну і це одна
0: третина наших кордонів.
1: Це інші продукти, все, що виробляється нашою економікою. Чому? Тому що суходолом везти через Європу – це дорого. Тоді наша продукція не конкурентоспроможна.
0: Так, погоджуюсь. Сьогодні «Київ Индепендент» введення сказала, що в Росії вони провели дослідження по танках окремо, і вони написали, що в Росії може бути до 17 тисяч танків. Так ми розуміємо, що значна частина з них старих. Можливо, вони вже ну, довгий час не функціонували, і тому велике питання, чи зможуть вони власне працювати. Але як ви оцінюєте взагалі? Яка спроможність по танках і потім, напевно, по ракетах, і що турбує дуже багато людей.
1: Якщо говорити про танки, да взагалі про броні об'єкти, про артилерійські системи, їх велика там кількість. Навіть самі росіяни не можуть порахувати, скільки їх там знаходиться. Я пам'ятаю історичний факт, коли ви там знайшли майже тисячу танків десь в Сибірі, в лісах, і були дуже здивовані, звідки вони там взялися. Uh-huh. Якщо заглянути в ту ж саму Вікіпедію, наприклад, тих самих Т-72, в Радянському Союзі було вироблено порядка більше 30 тисяч. І ми розуміємо, це великі цифри, але ж були й інші. Ті ж самі Т-62, які, ну, наприклад, в 16-му, 17-му, а вже в 18-му вони переміщувалися до наших кордонів, вони закладувалися на центри зберігання для того, щоб забезпечити мобіліційне розгортання. І, і зараз оця вся техніка Т-72, Т-62, Т-80, які були поставлені на зберігання, вони зараз просто ешелонами йдуть в наш напрямок. 40% цієї техніки вона не боєготова. Але десь буквально два місяці назад були укази Путіна про те, що, по суті, перевести економіку Російської Федерації на військовій рельсі. Той же самий Омський танковий танкоремонтний завод, він вже почав працювати в три зміни й давно, тому що необхідно робити і ремонти, відновлення техніки. Якщо говорити про війська, вони створили в округах спеціальні полки, ремонтом відновлювання, які зараз активно розгорнули пункти відновлення техніки вздовж нашого кордону. І та пошкоджена техніка, яка може відремонтована
0: бути в цих частинах, вона йде туди, ремонтується знову повертається. Ми знешкодили скільки? Дві тисячі, да? згідно офіційної статистики. Тобто в них ще є достатній запас.
1: Запас дійсно великий, і тут необхідно це враховувати. Через те ми говоримо, що нам необхідні протитанкові засоби. А, ну, до речі,
0: Марк Міллі, який є головком армії Сполучених Штатів, він говорить про те, що в нас 97 тисяч було над, нам різного типу протитанкового озброєння.
1: Але знову ж таки, це ж різних калібрів, різної потужності. Є протитанкові, є просто комплекси, які дозволяють вражати тільки, наприклад, БТР і БМП. Угу. Танк – це ну, складна система і простим гранатометом або іншим простим засобом його не уразити. Через те це необхідно і, як кажуть, використання, воно
0: ж дуже активне йде, тому що бойові дії, вони тривають безперервно. До речі, щодо використання, от була така цифра про те, що Україна в день витрачає більше снарядів, наприклад, ніж Сполучені Штати виробляють за місяць. А чи вистачить нам, скажімо, якщо ми воюємо з такою довгою армією, яка має такі величезні запаси, чи немає загрози того, що просто ну, не буде вистачати в якийсь момент, навіть якщо нам надають. Така загалуза
1: є, але це розуміють наші союзники, наші партнери. І зараз, кожний, якщо ви бачите, кожного дня порушується питання саме розвитку воєнної індустрії, mm-hmm. оборонно-промислового комплексу, не тільки там у нас а вже поєднання в країнах НАТО, ті ж самі Сполучені Штати Америки, тому що вони розуміють, всі розуміють, що війна буде доволі-таки довготривалою. Це потребує великих ресурсів і в тому числі виробництва. Тому що після закінчення Холодної війни, і це вже Європа визнає, вони нічого не робили. Вони використовували ті запаси, які були. І зараз, коли ми говоримо «дайте нам озброєння», вони теж в трошечки в такому легенькому шоці. Тому що те, що зберігалося у них на складах, а воно зберігається вже 30 років, uh-huh. воно теж не в найкращій кондиції. Воно потребує ремонту, дообладнання, приведення до бойового стану. Це результат того, що да, всі думали, що Росія – це вже не ворог, Росія – це вже майже союзник-партнер, всі розраховували на це, пророблялися відповідні програми, і ми це знаємо. І а давайте на цьому
0: зупинимося. Да? От у нас, скажімо, скупчення військ Росії почалося майже за рік до цього нападу. І останні місяці всі розвідки світу, всі наші партнери, вони попереджали про те, що напад буде. Всі бачили розміри, всі розуміли запаси. Чому, в тому числі, західні партнери були не готові до того, що війна буде настільки конвенційною, що буде застосовано от прямо така величезна купа зброї, що буде не настільки сильний компонент там, гібридних впливів, да? більше буде ставка робитися саме на конвенційну війну. Як так трапилося?
1: Ну, це складно сказати мені, але, за ви за них, але з Але колегам, ми говоримо так, перше. Ну, дивіться, вони всі мали надію, що тим, що вони ведуть санкції, вони зупинять Російську Федерацію. Це по перше. А по-друге, скажу відверто, вони, мабуть, все-таки не вірили, що ми вистаємо, що ми вистоїмо, що наші збройні сили будуть готові, що наш супротив, до речі, те, що прорахувалася Російська Федерація. Вони думали, що це буде точно так же, як це було у 2014 році, що вони просто зайдуть в Харків і все. Тобто це була реальна недооцінка нашої внутрішньої ситуації. А якщо говорити іншими словами, НАТО готувалося. Але це складний механізм, це складна система прийняття в них рішень. Вони почали, вони опрацювали плани, вони приймали на самітах рішення щодо передислокації, створення нових дивізій, корпусів багатонаціональних. Ви ж дивіться, то же саме передислокація штаба армії на територію Польщі, поки що там на тимчасовій основі, а коли почалася війна, він став уже на постійній основі. Тобто вони готувалися, але вони не мали уяви, що Росія піде на таку авантюру. Uh-huh. А таке широкомасштабне використання цієї конвенційної зброї, а просто іншої в Росії немає.
0: Один з моїх знайомих, знаєте, військовий теж він сказав, в мені додається дуже влучно таку фразу, що. І наше керівництво, і західне керівництво, вони відмінники. Тобто люди, які доходять до високих позицій, вони є найкращими, і вони вивчали і розуміють стратегію в правильному її сенсі. І вони не очікували, що вони зіштовхнуться з двоїшниками, які, власне, скажімо, зробили таким чином, що мета і засоби вони не відповідають один одному. І на цьому відбулася оця дирка. Можливо, так воно і було. Але давайте ще раз останнє питання про зброю, ракети. Те, від чого страждає дуже сильно Україна. Так, да, ми бачимо, що інтенсивність впала, ми бачимо, що, скажімо, вже набагато менше тривог, які стосуються всієї України. Але там, наприклад, Харків дуже сильно потерпає, всі прикордонні території дуже сильно потерпають. Скільки в них залишилось ракети?
1: Знаєте, в одному з останніх інтерв'ю я говорив про те, що, наприклад, вони використали там більше 55% ракет, а потім почитав коментарі і кажуть, так підождіть, Гурже сказав, що вони майже 60% використали. Ага. А потім один опонент каже, так підождіть, до цього ж не враховували, наприклад, С-300 ракета протиповітряної оборони. Вона використовується зараз в зовсім іншому варіанті. Да. І багато хто не очікував, що ті ж самі крилати ракети Х-22 – яка зовсім не є сучасною, високоточною зброєю, буде використовуватися. Це розробка 60-70-х років, це рідкопаливна ракета, але вона доволі таки ефективна при нанесенні ударів. Таким чином, кожного разу оці показники, ці цифри змінюються. Але ми чітко знаємо, перше, у них дефіцит в іскандерах. І те, що у них там залишилося менше 200, це реальність. Іскандер зараз застосовується дуже рідко. Останні буквально в серпні місяці, коли вони застосували і в район Києва, опять же таки, з території Білорусі. Тому що з території Білорусі іншого немає варіанту, як або іскандер, або крилаті ракети Х-22, тими ж самим бомбардувальниками ТУ-22, які заходять на територію Білорусі. Або це оперативно-тактична авіація, менші ракети. Та ж сама Х-59 або Х-35. Тобто кількість ракет вона зараз залежить від того, що застосовує Російська Федерація. Угу. Ми порахували. С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні вже більше 30 років. А більшість із них – 35-40. Тобто це, по суті, вже ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Тому що як протиповітряна ракета, вона вже не є ефективною. Uh-huh. Її переробляють в наземний компонент. Їх порядка 7 тисяч. І ми розуміємо, що таке 7 тисяч. Перше... Дуже просто тоді робити утилізацію. Да. Замість того, щоб витрачати кошти на утилізацію, вони просто випускаються по нашій території. Не завжди вони ефективні і точні, але це багато урожаючих елементів, які для цивільного персоналу, для військовослужбовців, для людей несуть загрозу або для об'єктів. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм хватить цих ракет ще на три роки. Це один із показників. Та ж сама система «Калібр», ну, по підрахункам, вони могли виробляти в рік десь порядка 150-180 ракет за один рік. І той запас, який зараз у них є, вони теж його вже бережуть. Тому що в більшості комплектуючих, а це майже 70% високотехнологічних комплектуючих, вони не російське виробництво.
0: А до речі, от давайте зупинимось трошки на санкціях, на те, як дійсно санкції впливають. Знову ж, оцінки абсолютно різні. Починаючи від того, що вони взагалі не можуть виробляти, і якісь підприємства закриваються, просто зупиняються. Закінчуючи тим, що все ж таки якийсь рівень виробництва вони підтримують, і цього буде достатньо для того, щоб підтримувати якийсь рівень війни.
1: Санкції впливають. Я не буду говорити за всю економіку, за весь економічний блок, ми скажемо тільки по, по озброєнню. По зброю, ті ж самі безпілотні літальні апарати, uh-huh. наприклад, ті ж саме ракетне озброєння, високотехнологічне озброєння, що стосується радікаційні станції, засоби протиповітряної оборони. Без цієї елементної бази, без комплектуючих західного виробництва, то то ж саме і корейське, наприклад, виробництва, росіяни не здатні в повному обсязі виробляти таку кількість, як це було до війни. Їм необхідний час для того, щоб зробити це імпортозаміщення. Але досвід показує, що імпортозаміщення, воно не працює. От той же самий танк «Армата», угу. який був широко платформа розрекламований. Той же самий багатофункціональний літак Т-57. От, Т-50 вони називали. Тобто він так і не пішов в серійне виробництво, тому що комплектуючих дуже багато. Росія намагається тепер ці санкції обійти. Це через теті країни, через своїх союзників, особливо по ДКБ, за рахунок там, створення спільних підприємств, наприклад, на той же території там, Казахстану, інших країн. До речі, наприклад, Міністерство фінансів США, воно чітко визначено перелік країн, через яких Росія обходить санкції. І це ж санкції стосуються різних галузей економіки. Це складно для Росії. І через те ми бачимо ті потуги, які Росія намагається зробити для того, щоб... Ну, все-таки відновити виробництво і відновити те, що вони вже втратили під час оціх 200-х війни. Добре,
0: давайте поговоримо ще трошки про спротив, про наших партизанів. Це абсолютно нова для нас ситуація. Ми не бачили такого спротиву, скажімо, на окупованих територіях з 2014 року. І ми розуміємо, що спротив, як поняття було також закріплено на державному рівні, на юридичному рівні, було визначені сили спецоперації, як ті, які мають відповідати за організацію, але, звичайно, прийшла війна, і ми бачимо, що він є дуже ефективним. Ми бачимо Крим, ми бачимо новоокуповані території. І скільки всього там відбувається, і це візуально видно, і це дуже, ну, так скажімо, не те, що тішить, да, підтримує бойовий дух також серед громадян. Хто живить цей спротив? Що ви можете про це сказати? Наскільки він широкий? І наскільки ви взаємодієте зараз з громадянами на окупованих територіях в Криму? Які настрої? Скільки людей готово приєднатися? Скільки людей бере участь?
1: Я згоден з вами, що, по-перше, це новий підхід, який застосований у нас. Ситуація, яка була в 2014 році, яка є зараз, вони зовсім різні. Прийняття закону про супротив – це тільки з юридичної точки зору початок було цього процесу. Ми трішечки не встигли, тому що цей процес тільки пішов. В законі чітко визначено всі суб'єкти, всі органи державної влади, хто відповідає за створення, забезпечення, підготовку і інші питання, які стосуються супротиву. Я, наприклад, мені більше подобається слово «супротив», але я не проти партизани, тому що для людей, для наших громадян більше зрозуміліше – Партизани. Ага. Що партизан є партизан. До речі, навіть і в конфліктах в інших регіонах слово партизан, він теж застосовується. Це не тільки партизан Другої світової війни, а це поширене, як кажуть. І у партизанів на той період теж були відповідні знаки розрізнення, тому що це люди, які зі зброєю захищають свою державу. Що стосується нашого супротиву? Я, мабуть, все-таки почну з перших днів війни. Чому? Тому що от наші підрозділи, ті, які отримували інформацію, ті, які обробляли, ті ж наші командні пункти, ви не повірите, але в перші дні, це якщо взяти по айтішному, сказати, це просто був інформаційний спам. Всі давали інформацію. Прості люди, завдяки тому, що був інтернет, що у кожного є зараз сучасні телефони, Кожен давав інформацію про те, що відбувається, де переміщаються, скільки заїхало, куди заїхало, де вони наступають, якими дорогами йдуть, яка їх кількість. Формувалися такі, знаєте, спільноти, які узагальнювали цю інформацію і давали вже розвідкам. І такої інформації було скільки, що я не говорю про те, що складно було її перевіряти, але її було достатньо для того, щоб розуміти, що відбувається. Mm-hmm. І на цьому фоті якраз пройшов процес Формування супротиву. Чому? Тому що це процес доволі складний. Сам рух супротиву він організовується до того, ще, як окупована територія. А нам так випала доля, що ми цей процес вже робили, коли були окуповані території. І тут я просто схиляю голову і говорю дякую всім тим людям, які могли зорганізуватися. Дуже багато прикладів було мисливців, да, які так. відловлювали там в лісах оцих всіх, не кажуть, російських військовослужбовців, бурятів і так далі, які там заблукали, жили в висах. Це якраз і є той елемент народного супротиву. Потім це все більше організувалося. Чому? Тому що були осередки організовані. Була організована система забезпечення їх боєприпасами, зброями, той же самими безпілотними літальними апаратами, іншими засобами. І це є органи, які це роблять, які керують, які допомагають, здійснюють підготовку, надають інструкції для того, щоб оцей партизанський рух він був застосований як можна ефективніше. І результат ми бачимо. Результат ми бачимо у всіх регіонах. Да, це велике окуповані території, та ж саме Херсонщина, Запоріжжя, Крим. До речі, Крим для росіян це був взагалі сюрприз. Чому? Тому що з 14 років все вроді нормально, у нас є протиповітряна оборона, у нас тут все спокійно, у нас приїжджайте, мало того, що приїжджайте, було насильницьке таке переселення. Ну це ті підходи, які використовували більшовики при Сталіні. Примусове переселення народів. Давайте згадаємо кримських татар і так далі, як це все було. І зараз в Криму, ну легка, я не скажу легка, там паніка. Перше питання – де наше ПВО? А що такі партизани і чого? І пора, мабуть, їхати знову-таки на територію Росії, на Московію. А давайте возьмемо інші райони. Тожі саме, наприклад, Бердянськ, Херсонська область, ті ж самі колаборанти. Я якось, мабуть, місяці півтора чи два назад в програмі «Кримреалії» тоді сказав, що окупанта повинна горіти земля під ногами. І рано чи пізно вони в Криму це відчують. Але чому ви чуєте? Тому що є людський народний супротив, і є ті патріоти, які розуміють, що буде, якщо Московія залишиться тут на багато років. І це реальність, реальність та, яка пов'язана з цими всіми переселеннями народу, цими правами людини, з цим контрозвідувальним режимом і взагалі з правами і свободами громадянина в будь-якій країні. Через те ми маємо намір посилювати підтримку народну супротиву, партизанського руху, тому що за оці місяці це ще раз показало, що це ефективний метод боротьби з окупантами. І він діє.
0: А, до речі, говорячи про сценарії, зрозуміло, що давати прогнози – це річ така неблагодарна в цій особливій ситуації? Війна є війна і дуже багато несподівано, але одна частина експертів вважає, що війна буде дуже затяжною, що треба готуватися до кількох років ведення війни. Інша частина вважає, що вона може бути досить короткою. Є там коментарі, в тому числі, наших представників влади, які говорять про те, що ми можемо завершити війну в короткі сроки. Який сценарій ви вважаєте більш реалістичним? І ви є присутнім на «Рамштайні», до речі, він буде наступний за кілька днів. Так? Які настрої в наших партнерів? Що вони бачать, що вони відчувають з цього приводу? І до чого вони готуються?
1: Класичний підхід, аналітичний, він передбачає, що розробляється декілька сценаріїв. Їх можуть бути три, їх можуть бути п'ять. Найбільш ймовірний, найменш ймовірний, найбільш загрозливий. При цьому при розробці сценаріїв працьовуються чи використовуються спеціальні методики. Чому? Тому що там багато показників, які дозволяють вийти на якийсь сценарій. От багато оцінок і... Все більше, більше, більше схиляється до того, що війна буде затяжна. От зовсім недавно я читав оцінку одного із центрів китайського. Вони чітко говорять, 23-й або 25-й рік. Вони розуміють, вони беруть потенціал. Точно так же була оцінка німецького центру, коли вони теж говорять, що війна буде затяжна. Ми розуміємо, що може бути десь якийсь активний період, може бути десь якесь таке, знаєте, Затишчі, але на стратегічному рівні, ну, не в коєму разі, не на тактичному, а оперативно-тактичному. Тому що лінія фронту вона дуже велика. Лінія фронту, де ведуться активні бойові дії, це порядка 1500 кілометрів. Це дуже великі такі відстані. Наступна, це концентрація тих військ, які росіяни завели на нашу територію. І саме основне, вони не досягли тої стратегічної мети, чому вони сюди зайшли. Це повна окупація території України. І, відповідно, навряд чи Путін відмовиться від тих планів, що в них є. Так, да, можуть бути тригери, які зміняться ситуацією, але на це потрібен час. Буде складний у нас осінній період, і ми це вже бачимо. По суті, він вже почався. Почався активними бойовими діями на різних напрямках. Вони не відмовляються від того, щоб вийти на кордони Донецької області. Це для них критично важливо для того, щоб потім проводити референдуми, захопити ту ж саму повністю територію Херсонської області. Є ще територія, яка не повністю захоплена. Вони не вийшли на всі кордони Херсонської області, наприклад. Я вже не говорю про Запоріжжя, тому що це стратегічна зона для Російської Федерації. Там оборонно-промислові комплекси, підприємства і так далі. Таким чином, ми говоримо, що осінь буде активною, попереду зима і... Бойові дії навряд чи припиняться, да? вони будуть проводитися з якоюсь інтенсивністю, але для того, щоб тримати нас в такій напрузі, щоб ми використовували свої ресурси, противник буде намагатися ввести такі турбуючі бойові дії. Що стосується тепер взагалі Рамштайна, що стосується наших союзників, партнерів, вони чітко розуміють, що війна буде затяжна. І ці всі заходи, які вони вживають, не тільки допомога нам, а що вони планують? Воно яка, свідчить про те, що вони теж готуються до затяжної війни, до того, що необхідно буде ресурс, нам допомога. До речі, подивимося, як запустять ленд-ліз. Це теж дуже важлива складова, не тільки з військової точки зору. Вони розуміють, що необхідне виробництво боєприпасів, озброєння. Вони за рахунок цього в тому числі оновлюють свої системи. Тому що ті нові члени НАТО, які зайшли, ну, нові, відносно нові, да, країни Балтії, наприклад, країни Східної Європи, в більшості випадків у них озброєння було радянське. Зараз це радянське озброєння, радянські боєприпаси, вони проходять утилізацію на нашій території. Зараз вони це все віддають нам, а відповідно отримують, виробляють для себе нові озброєння стандарту НАТО для того, щоб мати оперативну сумісність всіх країн і працювати в єдиному цьому злагоджені і мати ті ж саме види озброєння, які є у всіх. Тома є? Тома може поширюватися наративами в інформаційному просторі, і це робиться спеціально, да, особливо от зараз ціна на газ, вона висока. Але якщо говорити про людей, які займаються питаннями оборони, безпеки держав європейських та, і світових лідерів, вони розуміють, що без нового підходу до забезпечення цього не буде. Якщо вони не дадуть нам зараз допомогу, це загроза не тільки нам, це загроза європейській безпеці. Це, наприклад, дуже розуміють країни Балтії, країни Східної Європи. Вони розуміють саме те, що відбувається і на яка загроза для них. Ми дивимося це по тим програмам перезброєння, переснащення тих же самих Польщі як дружньо вони захищають повітряний простір країн Балтії, наприклад, або Словаччини, де нема потужного елементу протиповітряної оборони. Тобто і ці підходи ми бачимо, а яка ж тут втома? Угу. Втома від того, що вони теж готуються до війни. І ця війна, вона реальність.
0: Ну, навіть Франція, навіть Макрон сказав, що треба переводити економіку на військові рейки.
1: Знову ж таки, давайте повернемося до питання конвенційної зброї. Да? Всі прогнози, які от робилися, ну, наприклад, П'ять років назад говорили, що сучасна війна буде швидкоплинна, що будуть роботизовані комплекси, що буде високоточна зброя і так далі, так, далі, так далі, і що ми маємо? Ми маємо класичний підхід зі сторони Російської Федерації по веденню війни. Авіація, ракетні комплекси, танкові підрозділи і артилерія. Єдине, що додавався кібер Добавились безпілотні літальні апарати, це вже потужний елемент. Додали системи РЕП, це вони розвиваються. А решта, решта класичний, класичний підхід до ведення бойових дій.
0: 7 вересня буде 30 років воєнній розвідці України. Що за цей період змінилося, і особливо, що змінилося от під час цієї війни? Які нові функції з'явилися? І чи відбувається якась трансформація внутрішня? Скажімо, якою стала розвідка сьогодні?
1: Розвідка змінилася дуже сильно. Починаючи з 2014 року. Чому? Тому що саме тоді ми зрозуміли, наскільки необхідно розвивати і нові підходи своєї діяльності, наскільки розвивати нові сили й засоби розвідки. І, до речі, от в самій першій стратегії національної безпеки там воно було все прописано. Якщо не помиляюся, 2015 року там було чітко визначено всі пріоритети, які стосувалися агентурної розвідки, інформаційної діяльності, розвитки з відкритих джерел. Технічних видів розвідки все було чітко спрогнозовано і сплановано. І дійсно ми, по-перше, наростили всі наші компоненти. Це дозволяє нам зараз бачити поле бою, давати інформацію. До речі, зовсім недавно прочитав, мабуть, вчора було інтерв'ю генерала Наєва. Де він чітко сказав, що да, в мене є розвідка, в мене є дані, що стосуються, наприклад, діяльності Збройних сил Білорусі, перебування російських контингентів на території Білорусі. Це, ну, мабуть, визнання того, що ті сили і засоби, які розгорнуті нами, вони дають результат. У нас потужні зараз технічні види розвідки і це різних напрямків. Ми маємо сучасне обладнання, сучасне озброєння, яке дозволяє здобувати розвідувальну інформацію. Але в той же час з'явилися нові завдання. Нові завдання, нові функції. І коли ми говоримо про трансформацію, ми маємо не тільки класичний підхід, що це розвідка поля бою або розвідка здобування там, стратегічних планів, намірів противника. Ми зараз задіяні дуже за багатьоми напрямками. Наприклад, якщо ми говоримо про ті ж самі санкції. Це дуже важливе питання. Без розвідування інформації, без підтвердження, без виявлення, на кого накласти санкції, це складно зробити. Наступне питання, яке для нас теж нове, це от забезпечення, наприклад, вивозу нашого врожаю. Це теж питання важливе. Наступне військовополонення. Складна ситуація. Чому? Тому що росіяни реально скривають місце знаходження, реально скривають стан, кількість і так далі. Це все необхідно. Ну, по-перше, добути цю інформацію, реально добути, проаналізувати, накопичити і зробити все можливе для того, щоб процес от, обміну, повернення наших військовополонених, наших
0: військовослужбовців, він був ефективний. А чи є загальна оцінка цифри які, людей, які потрапили у полон з нашого боку?
1: Ну, я вам не скажу, тому що це трішки не мій напрямок роботи, але був створений координаційний центр. Так, і, він, до речі, да, Гур його очолює. Він працює, там представники не тільки головного управління розвитки і інших розвідувальних органів. Міністерство оборони, наше міністерство і відомство. Тобто це координаційний центр, який дозволяє скоординувати всі зусилля, зібрати всю інформацію і своєчасно відреагувати на ті загрози, які є для наших військовослужбовців, що тимчасово перебувають в полоні. А взагалі це не перший такий приклад, що трансформація розвідки або роль розвідки в історії. Я от багато читав, наприклад, ті ж самих мемуарів ізраїльської розвідки тих часів, коли були великі бойові дії саме і на Сінайському півострові, і взагалі в тому регіоні. Так от, якщо говорити історично, то встановлення відносин на той час Ізраїль-Єрданія, вони почалися тільки тому, що контакти встановили розвідники, була пророблена необхідна робота, підготовлено оце для встановлення відносин, і це дозволило на той час Ізраїлю вижити. Так що це нічого нового тут немає. Розвідка – це високоінтелектуальні люди, це патріоти, це люди, які готові віддати своє життя за батьківщину, за свій народ, за свою сім'ю. І повірте, реально в нас відбір дуже сильний, дуже серйозний, особливо після 2017 року. Ми з гордістю говоримо, що ми працюємо 30 років, що в нас є досягнення, що ми пишаємося тим, що ми маємо, чого ми досягли. І відповідно ми будуємо плани, щоб бути ще більш ефективними, більш корисними у всіх відношеннях – воєнно-політичному, воєнно-економічному, тому що розвідка на сьогоднішній день – це інформація. А той, хто має інформацію, він може прийняти виважені правильні рішення.
0: Я думаю, що це вже побачив весь світ і роль нашого гуру в Афганістані, коли був просто приклад для всіх інших. Це один
1: з прикладів, як необхідно працювати в сучасних умовах, маючи, наприклад, ті ж самі спеціальні підрозділи.
0: Абсолютно. Я дякую вам за вашу роботу. Я дуже горда, що в нас є така розвідка. Знаєте, всі українці люблять пишатися, тому що ми вам пишаємося, я кажу, не тільки про себе. І я дякую вам за цю розмову. Я дякую за відвертість, тому що абсолютно чітко ми маємо розуміти, до чого нам готуватися. Наша нація вже показала, що вона доросла, що вона вміє мріяти, вона вміє битися, і вона буде битися, і в перемозі нашій ніхто не сумнівається. Дуже вдячна. Наступний подкаст буде скоро. До побачення. До побачення. Дякую, що були сьогодні з нами, що слухали нас. Нагадую про те, що для того, щоб не пропустити наступні випуски, вам необхідно підписатися на нас на ресурсах «Української правди» або на інших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify. Мене звуть Аліна Фролова. Ви слухали подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Тож, до скорої зустрічі з наступними цікавими темами.